0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Liósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, mai vendégünk dr. Liska Fanni, a Pannon Egyetem marketing tanszékének adjunktusa. köszöntünk a műsorban.
2: Szervusztok, köszönöm a meghívást.
1: Ja. Amiről nem tudsz, mi vizsgáztatni szoktuk az egyetemi beszélgető partnereinket. Ez így volt a Szent Györgyi tanárúrral is, és nem mernénk az online marketing világából témát a vizsgáztatáshoz előszedni, ezért most más típusú kérdések következnek. Három kérdésre kell válaszolnod, hogy folytassuk a beszélgetést. Jó. Az, mivel, hogy te baján születtél, Meg kellene tudnod mondani, hogy a bajai halászlét azt passzírozva, vagy passzírozás nélkül csinálják?
2: Hát passzírozás nélkül egyértelműen.
1: Eddig jó válasz, ezt elfogadjuk. Kettő tésztával eszik, vagy a nélkül?
2: Tésztával, gyufaszáltésztával.
1: Ez is jó. A harmadik kérdés pedig az, hogy a halhús beleteszik a lébe, vagy pedig külön eszik?
0: Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről.
2: Ez lehet, hogy szokása válogatja. Nem. Mert nálunk a családban is különféle terület van, de nálunk a szokás az az, hogy külön a lé és a gyufaszálltészta, majd utána egy kis lé és hal. Ez nálunk bevett szokás, hogy más bajaiak, azt nem
1: tudom. Jól van. Na, megálltad a helyed, mehetünk tovább. Teljesen rendben van. Szóltál egyébként a vizsgákon te is ilyen beuló kérdéseket föltenni?
2: Hát alkalmanként ott kevesebb, kevesebb lehetőség van a témától eltérni, de nyilván rá szoktunk térni az érdekességekre, amik órán elhangzanak. Például, hogy az e-mail spam, az honnan ered, és hasonló keresztkérdések, erre általában tudják a válasz hallgatók.
1: Most a műsorban vissza nem kérdezünk, tehát itt csak kérdezhetünk. <gül> Jó, rendben. <gül> Na, akkor vágjunk is bele a dolgok közepébe. Ugye ma. Alapvetően, tehát nem főzőműsorról lesz szó, hanem e-marketingről, meg üzleti kommunikációról, marketing kommunikációról, de közérthetően. Tehát nem kell megijedni senkinek. Ez olyan módon kerül interpretálásra, hogy mindenki értse, hogy miről van szó. Egy nagyon kedves barátom hívta, fiatal barátom föl a figyelmet rád, azt mondta, hogy neked eszéveszetten jó előadásaid vannak, és mindenki imádja az előadásaidat nézni, hallgatni. Ennek biztos, hogy megvan a kellő alapja már csak azért is, mert te kaptál egy elismerést, ha jól tudom. Az idei évben az internetmarketing kurzusod legszimonalosabb előadásnak lett minősítve. Ez milyen milyen szintű elismerést jelent egyébként?
2: Örülök, hogy ennek terjed a híre. Van Magyarországon több marketinghez kapcsolódó szervezet. Az egyik ilyen akadémiai szervezet, az EMOK, ez az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért nevű szervezet, ami összefogja tulajdonképpen Magyarországon az összes akadémiai szférában marketinget oktató kollégát és nekik van egy éves konferenciájuk, mindig augusztus végén, értékeljük az elmúlt évet, lendületet veszünk a következőhöz, és ezen, erre a konferenciára szoktak meghirdetni egy pályázatot az év innovatív kurzusa címmel, amire lehet pályázni, és ide adtam be az Internet Marketing kurzusom anyagát, és hát úgy döntött a bíráló bizottság, hogy ez egy nagyon innovatív kurzus. Alapjáraton egy. Szerencsés téma, mert hát internetmarketing az önmagában innovatív, de vannak benne olyan oktatásmódszertani elemek, ami szimpatikus volt nekik.
1: Meg lehet ezt nézni valahol egyébként?
2: Hát, aki eljön a panon Egyetem Marketing tanszékére tanulni, az egy fél éven keresztül bámulhatja, hogyan oktatom. Nyilvánosan elérhető felületen nincsen, viszont vannak látogatható óráink, és az internetmarketing kurzusom is, ahogy az online marketing és az e-marketing is, nyílt óra. Tehát aki bejelentkezik, felveszi a kapcsolatot a gazdaságtudományi karnak a kommunikációs osztályával, a, és ráér akkor, amikor az órát tartom, akkor be lehet ráülni.
1: Super. Valószínűleg én ezt meg fogom tenni már csak az egyetemi előéletem miatt, illetve azt még megkérdezni, hogy van ez a bizonyos uh, uh, Mark uh, My professzor című minősítés, uh-huh. Legalábbis, amikor én még tanítottam az Ogudai Egyetemen, meg kezd helyen, akkor ez működött, és kaptam ott hideget, meg meleget, te hogy állsz ezzel? Mit írnak be a. milyen osztályzataid vannak a hallgatók részére?
2: Én, én, én kémkedtem néha azon az oldalon, és még nem találtam meg magam rajtam kívül még van két liska az országban, aki valamilyen vonatkozásban tanít, és ők fent vannak. Én nem vagyok fönt, de valószínűleg ez azért van, mert a hallgatók körében ma már, mintha ez nem lenne annyira meghatározó. De ezt például föl fogom tenni az egyik vizsgán keresztkérdésnek, hogy mi a helyzet a Márk professzorral.
0: Na, én, én, Jó, én, ha megengeded, én is tennék fel keresztkérdést, és említetted ezt a szakmai szervezetet, akitől te díjat kaptál, de több ilyen szervezet is van, illetve közösség, és az egyik most, októberben hozta nyilvánosságra 50 év, az elmúlt 50 év, 50 magyar reklám spotját, sorrendben, tehát egy közönség szavazás eredményeként, és mindjárt akkor fölteszem a kérdést. Ági van? Igen. Vártam ezt a reakciót, ez a reklám, ez győzött a közönség szavazat alapján. Ági van, ez egy szörp, ez az Ági nevű szörp reklámja, Aha. ami a 70-es években. Akkor
1: még meg se született. Meg se született,
0: fami. így van, és akkor képzeld el, hogy a második helyre a hurka gyurka érkezett, akiről te Jaj, szintén nem tudsz semmit, és a harmadik. É, az, helyedet, az, már, az
2: már dereng.
0: De a harmadikat biztosan ismerni fogod, ez a. Az Alzának a zöld kis ufója, ő futott be a harmadik helyre a közösség szavazás eredményekén, majd jön a szakmai zsűri is, azt még nem tudjuk, de nekem erről jutott eszembe, hogy te hogy látod a mai reklámokat egyrészt, hogy kellően kreatívak, kellően innovatívak, te egy innovációért kaptál díjat, illetve hát abban is egy kicsit rakjunk rendet, hogy mi a különbség a marketing, meg a reklám között.
2: Jó, nagyon köszönöm ezt a kérdést. Szoktunk járni középiskolákba, előadásokat tartani, nem titkoltam beiskolázási céllal, és ott én fel szoktam tenni a középsulisoknak a kérdést, hogy na, szerintetek mi a marketing? És hát legtöbbször ezt válaszolják rá, hogy ó, hát az a reklám. És amikor eljönnek az egyetemre, akkor azért szoktam nekik mondani, hogy akitől ezt már kérdeztem életembe, és azt válaszolta rá, hogy reklám, az most nagyon figyeljen, a többieknek meg egy kis csemege, hogy amikor a marketingről beszélünk, akkor alapvetően négy dolgot szoktunk első körben megnézni. Azt, hogy mi a termék, az, hogy annak mi az ára, hogy milyen értékesítési helyek vannak, és product, price, place, promotion, ugye a promóció az a reklám része a marketingnek. Nekem egyébként van egy sajátos definícióm a marketingre, hogyha ezt elmondhatom, akkor itt is terjed legalább. Azt yeah. szoktam mondani a hallgatóknak, hogy a, a marketing a piac csajozós dumája, csak az nem mindegy, hogy egy egyéjszakás kalandra szeretnénk rávenni valakit, vagy egy életre szóló szerelem lesz belőle. És én abban hiszek, hogy ez utóbbi a jó marketing, hogy hogy az életre szóló szerelmet próbáljuk meg elérni, mert a marketingben is ugyanazt csinálják a nagy márkák, mint amit mi emberek, amikor szimpatikusak szeretnénk lenni egy másik embernek. Megpróbáljuk megmutatni, hogy miben vagyunk jó, kicsinosítjuk magunkat, én sem próbáltam nem kócosan érkezni ma, tehát, hogy próbáljuk magunkat úgy megmutatni, hogy az szimpatikussá váljon a másiknak, és hogyha megvan a kémia akkor jól fog működni az a kapcsolódás, ha nincs meg, akkor semmi baj, akkor elmentünk egymás mellett. És így dől el, hogy valaki melyik automárkát választja, melyik csokoládét választja, melyik felvágottat, melyik milyen lakást vesz meg, stb., hogy hogyan történik meg ez a kapcsolódás. És de Fanny, meg... egy,
1: egy éjszakás kalandból rengeteg van, egy egész életre szóló szerelemből pedig nagyon kevés. Akkor az a sikertitka, hogy meg kell találni, hogy melyik az életre szóló, hosszú távra szóló megoldás? Hát,
2: igen, viszonylag kevés, de ez a... Ugye kérdeztétek az innovációt, hogy mennyire innovatívak a mai reklámok. Már minden nagyon innovatív, mert hozzászoktunk a különböző csillámpónikhoz, amik így ugrándoznak a képernyőn, és már nagyon hozzá vagyunk szokva a szofisztikált, jó dizájnú kampányokhoz, és, és ilyen értelemben mindenki innovatív tud lenni. Az a kérdés, hogy, hogy miben tud más lenni, vagy miben tud egy olyan értéket adni egy márka, amire tud kapcsolódni egy bizonyos fogyasztói kör. És itt van a nagy trükk az egészben, hogy amikor egy márka vagyok, akkor akkor van jó marketingem, ha meg tudok szólítani egy nagyon pontos célközönséget. És nem kell mindenkinek mindent nyújtani, hanem egy szűk célközönségnek nagyon jól lefedni az igényeit. Például online kurzus vagy online grafikus kurzus kismamáknak. Akkor minden kismama, aki otthon csücsül, megszólítva érzi magát. A bármilyen online grafikus kurzus az nem biztos, hogy megszólít konkrét embertömegeket, mert ez olyan tucat.
0: Na figyelj csak, akkor emeljük a tétet, én hozok két új nevet, Elon Musk és Azaria. Majd mindjárt kiderül, <gül> hogy hogy, hogy okay. hozom én őket egy platformra. Az utóbbi fiatalemberről ugye az, az egész ország beszél, aki ugye fölépítette magát fantasztikusan úgy, hogy most már három teltházas koncertje lesz, és itt van az Elon Musk, akiről meg azt lehet tudni, hogy nulla dollárt költ marketingre. Mégis ott van a, 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 a csúcson, és meg négyszerezi a vállalat értékét. Van-e között a két modell között összefüggés szerinted, hogy az a fölépíti magát self-made mentként, különböző személyiségeket megjelenítve a különböző platformokon, majd berobban, és van ez a fickó Amerikában, aki állítólag nem is a földről származik, aki egy, egy ilyen csúcs céget épít úgy, hogy nem költ marketingre. Vagy lehet, hogy a Twitter a marketing, amit megvett. Ami már X. Ami már X, igen.
2: Igen, az ő jó voltából. Jó a kérdés, van összefüggés, mindketten személymárkát építenek, attól függetlenül, uh-huh. hogy nem költenek marketingre. Azért az Elon Musk olyan értelemben költ marketingre, hogy erőforrást áldoz arra, hogy nyomja magát, részt vesz rendezvényeken, networkinggel, tehát kapcsolatokat épít, ott van bizonyos helyeken, reprezentál, megszólal, sajtómegjelenései vannak, támogat ügyeket, ugye ez a social responsible vagy corporate social responsibility-nek hívjuk, ami a vállalati, társadalmi felelősségvállalás, és ő mindig egy ilyen nagy, nagyon megideologizálja azt, amit éppen csinál, és ezért egy ilyen kultuszmárka épült köré, és és ez működik. Az pedig nagyon jó a terméke, tehát ott akkor épült a márkája, hogy egyszerűen azonnal, ugye ez az első dolog a 4 P-ből, amit az előbb mondtam, a product, a termék, hogyha van egy ilyen mondás a marketingben, hogyha bocsánat a kifejezésre, és szaracucod, de jó a marketinged, akkor jó marketinggel csak azt éred el, hogy a piac gyorsabban tudja meg, hogy van itt egy nagyon szar szaracuc. Szaracuc, <gül> De hogyha jó a cuc, és van mellette jó marketing, vagy van ez a mondás is, hogy a jóbornak nem kell cégér, akkor tulajdonképpen a termék képes eladni önmagát is, és azt turbozni lehet a marketingel. De hogyha mondjuk az ariának nem lenne jó a zenéje, akkor hiába írná ki a Puskás a koncertet, nem venne rá senki jegyet. Tehát mindketten személy márkát építenek, és azért az ariának is. Ugye itt lépnek a zeneiparban képbe a menedzserek, akik ugye igyekeznek koordinálni a megjelenéseket, és azért őt is előtérbe helyezni műsorokban szerepeltetni, hogy képernyőn legyen. Ez is egy nagy irányelv a marketingben, hogy médiát kell szerezni. Erre ugye nagyon jó a social média, ott sokan megjelenhetnek, de ezen felül azért a klasszikus médiumok, a tévé, a rádió. Most így a podcast, egy ilyen hibrid műfaj, ez is egy szuper terjesztési lehetőség, tehát. Ezeket én úgy látom, hogy mind a két személy ügyesen műveli. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Megnéztem a Youtube-on lévő előadásodat, és különösen megragadott abból egy mondatod. Igen. Az, hogy a fontos az, hogy az emberek kövessék és fogyasszák a videós, videós, videós tartalmakat. Igen. Nem kell, hogy tökéletes stúdió körülmények legyenek, de legyen nagyon emberi, és legyen egy markás üzenete annak a videónak. Uh-huh. Rögtön próbáltam lefordítani ezt a mi tevékenységünkre, mert hiszen most már mi három éve podcastot csinálunk egyre több követővel, és van egy patronus klubunk, ahová komoly cégeket sikerült ö, ö, csoportosítani, akik segítik a munkánkat és támogatnak minket szóval. Azon gondolkoztam el, hogy hogyan tudjuk mi még jobbá tenni. Szóval a videós tartalmaknak van jövője, akkor azt gondolod?
2: Van, abszolút. Most minden ez irányba megy. Tehát látjuk, hogy a YouTube-on megjelentek ezek a sorcok, óriásit hódít a TikTok. A Facebookon, az Instagramon is megjelent a Reels formátum, ami ugye egy álló videós formátum. Mert ez az, amire valamelyest odafigyelnek az emberek. Egy statikus kép, ami mozdulatlanul ott van, az maximum, ha egy mém, vagy valamilyen nagyon érdekes, vagy unorító, vagy vicces dolog arra, hogy odafigyelünk, mert, mert magasan van az inger küszöb. Egy videót viszont el lehet indítani, ott mozgás van, ott történnek dolgok, akár ha csak hárman vagyunk a képernyőn, de itt is mozgunk. <kül> Tehát ez egy, ez egy formátum, és hát sokkal több minden elmondható benne, mint egy képpel.
1: nem megkerülhető kérdés, hogy a mesterséges intelligencia az nyújt a segítséget ehhez, vagy hogy állunk ezzel a dologgal a marketing világában most?
2: Hát nyújt, nem is keveset, most felrobbantotta az internetet heteken, hónapokon keresztül a chat GPT, amit mindenki kipróbált szerintem, és most ezek a generatív AI modellek, nem csak a ChatGPT GPT ilyen nagy nyelvi modell, hanem sok ilyen mesterséges intelligencia alkalmazás van, ami segít abban, hogy szöveget írjunk, szkriptet írjunk egy videóhoz, témaötleteket generáljon, és akkor utána akár még az AI meg is tud csinálni egy videót, bár nekem ezzel kapcsolatban vannak kétségeim, mert ha az internetet ellepik az AI videók, és aztán AI robotok reagálnak a videókra, és aztán AI kommenteli a videókat, akkor hol van belőle az ember, ezért hmm? Mondtam nagyon ügyesen abban a videóban, amit megnéztél, hogy az a jó még mindig, hogyha emberi a dolog, mert, mert most már nagyon sok AI generált a dologban körülöttünk. Úgyhogy az ilyen report műsorok beszélgetések, emberi történetek, ezek azok, amik szerintem még mindig megnyerőek, mert ez nem művi.
0: Így van. Amire én ki akartam térni, amikor említetted ezt a mozgó mozgóképes figyelemfelkeltést, figyelemfelhívást, akkor... Ugye arról kell, hogy beszéljünk, hogy tulajdonképpen egy figyelemgazdaságban élünk, és egy tudatipar az, ami itt a háttérben dolgozik, azon, Igen. hogy mi mire figyeljünk. Tehát a figyelemért van a küzdelem, zajlik a küzdelem, és ez, 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 ez a legfontosabb, mondjuk így, hajtóerőm a piacon. Ha én jól látom, hogy, hogy mindenki a figyelmemért küzd, és akinek figyelmet adok, az nyert.
2: Igen. Van egy ilyen megközelítés a reklámiparban, hogy a reklámnak tulajdonképpen egyetlen feladata van, hogy felkeltse a figyelmet, és a reklám első mondatának az a feladata, hogy a második mondatot is meghallgassa az illető. Tehát nagyon nagy a küzdelem a figyelemért, és ezért van az, hogy szét szét kellene darabolni, vagy szerintem, az én meglátásaim szerint az a mai jó tartalomgyártás, még videós dolgokban is, amire most a TikTok egy tök jó példa, hogy rövid tartalmak, és egy tartalom, egy gondolat. Tehát ugyanúgy, ahogy itt a Studio Westprim podcast is, egy témakört dolgoz fel egy podcastba, az, az egy jó megközelítés, mert hogyha nagyon sok mindent szeretnénk beleszuszakolni egy darab tartalomba, akkor az úgy semmiről nem szól. És ez kapcsolódik a marketing egyik alapvetéséhez is, amit szegmentálásnak hívunk, hogy amikor a nagy egészre akarunk rá célozni, és mindenkinek mindent nyújtunk, akkor elkenődik, ha mindent bele akarunk tömöríteni egy márkába, de hogyha meg tudunk fogalmazni egy speciális üzenetet, egy posztban egy dologról beszélünk, akkor az megszólít embereket. Hadd meséljek el itt egy történetet, amit régebben, régebb ott mondogatok már az óráimon, hogy állítólag Magyarországon, Budapest környékén, talán Csepelem volt az első mosoda az országban, és ez egy óriás durranás volt akkor, hogy nem kell a kádban mosni, meg otthon szappannal, hanem hát elvisszük, és akkor ott ugye a a gépek forradalma, ki lehet mosni a ruhákat, és óriási sorok lettek, igen, hamar, mert hát mindenki ki szerette volna próbálni ezt az innovációt, és a tulajdonosok gondolkodtak, hogy mit csináljanak, mert kezdett, kezdett a nagy innováció és a kelendő termék egy ilyen kínos dologgá válni, hogy sokan kellemetlenül érzik magukat a várakozástól. És akkor gondolkodtak, gondolkodtak, aztán mondták, hogy jó, akkor szűkítsük le a közönséget, és írjuk ki a mosodára, hogy mosoda aglegényeknek, akkor majd ugye kevesebben jönnek, mert nem mindenki jön, hanem csak az aglegények. Na de hát mi történt? Hát Budapest agglomerációban minden aglegény megszólítva érezte magát, hogy ja, ja, hát hogyha ez a mosoda aglegényeknek, hát akkor ez az én mosodám, akkor nem keresek semmilyen mást, akkor nekem ide kell menni. És mi történt? Még többen várakoztak, mert egyszerűen ez a szegmentáció működik, és sok márka, hogyha megnézzük, akkor ezt csinálja hogy egy pici szegmest kiszakít a piacból, egy pici témával elkezd foglalkozni, fókuszáltan egy, egy topikot feldolgoz, és akkor utána nyitja szépen az ollót, és vannak olyan márkák, akik mondjuk szappanként indultak, de aztán jött a sampon, a balzsam, a nem tudom mi, és akkor egyszer csak már kitágult a márkának a, a, a látóköre. Elon Musk is ezt csinálja, valami marhasággal a figyelem középpontjába került, és onnantól kezdve meg sem áll a dolog, a Tesla, a Twitter, abból X-et csinál, akkor utána...
0: x igen.
2: Kocsit az űrbe, és akkor Spacex, az még a Twitter előtt volt. Tehát, hogy, hogy ha egy valamivel sikerül éket ütni a, a figyelem gazdaságban, akkor, akkor utána már van ennek egy ilyen tehetetlensége? Igen, azon el tudod
0: tolni, tehát? tulajdonképpen azon akkor el tudod tolni azt, amit akarsz, hogyha ezt a részt sikerült megnyitnod. Még eh, a, ugye mi látjuk azt, hogy kik követnek minket, és vannak boomerek, vannak z generáció, x, y, minden, minden van. Úgyhogy uh-huh. ezért úgy kell beszélnünk nekünk, hogy mindenki értse. Úgyhogy most egy olyat fogok én is mesélni, amire, amire a Laci biztosan jól emlékszik, te nem. Ez a xerox. Tudod, mi az uh-huh. a xeroxozás? Nem. Nem. Képzeld el, hogy a Xerox cég dobta először piacra a fénymásolót, és ez Magyarországon úgy ment át a közbeszédbe, hogy mi nem azt mondtuk, hogy fénymásolunk, hanem azt, hogy Xeroxozunk, mert hogy Hegemon márkaként tudott jelen lenni, és ez a a nyelvi formát is szépen átalakította. Úgyhogy ez ez egy sikertörténet, de tulajdonképpen ezek akkor nem a mai korhoz kötődnek, hanem ez tulajdonképpen a reklám történetben, vagy a marketing történetben időről időre bizonyítást nyer, hogy ez így működik, ezek egyfajta törvényszerűségként működnek.
2: Így van. Ez a xeroxozásokon hasonló, mint az ideadod a Szilviát? Hogy az is ugye egy törlőkedő, vagy zsebkendő, de abból a márkanévből is egy főnév lett tulajdonképpen a mindennapokban. Így van.
1: Igen, igen. Andi, um... Ebben az online világban van létjogosultság a könyveknek, a jegyzeteknek, a könyvek kiadásának? Ezt azért kérdezem, mert ugye Veres Zoltán professzor úrnak van egy alapműve, a szolgáltatás marketing alapkönyve, ahol te az egyik fejezetben társzerző voltál a digitális marketingről szól ez a fejezet. az online világban olvasnak ilyen könyveket, ilyen szakkönyveket a hallgatók? Ezt azért is kérdezzük, mert uh, mi is könyvet adtunk ki a Veszprémről, történetek Veszprémről címmel, és mindenkit megkérdezünk, hogy a könyvek világához hogyan viszonyul mostak. Mit gondolsz a könyvek kiadásáról? Létezik még a Gutenberg Galaxis?
2: az egész világra levetítve eléggé síralmas a helyzet, könyvolvasási szokásokat tekintve, mert, mert hát keveset olvasunk. De én azt gondolom, a hallgatók olvasnak szakkönyveket, mert muszáj nekik, mert a vizsgára abból készülnek, és íródnak érdekes szakkönyvek, de ezeknek is inkább az online verziója az, tehát a digitális verziója az, amit már sokan egy e-book olvasón, vagy valamilyen kis eszközön, ami nekik van, azon lapozgatják őket. Viszont a könyveknek is megvan az a kultusza, mint ahogy a bakelit hogy feltetjük a kérdést, hogy hallgat ma még valaki bakelit lemezt, és akkor akik ennek a szubkultúrának a nagy rajongói, azok rávágják, hogy hát persze, hát nem is érdemes máshogyan zenét hallgatni, tehát még mindig megvan az a réteg, aki kezébe veszi a könyvet, átpörgeti, én is ha egy könyvet megfogok, az első, hogy megszagolom valamire, ez egy ilyen, ez egy ilyen szokás, hogy a könyvnek egy olyan illata van, ami ami megadja azt a rituálét, hogy egy teával leül az ember és olvasgat, de a felgyorsult világ az már nem nagyon teszi lehetővé, hogy leüljünk és órákat. A könyv az egy lassú fogyasztási forma. Persze van ilyen, hogy gyors olvasás, de miért olvasnák gyorsan? Hát az olvasásnak az a lényege, hogy lassan átrágjuk magunkat egy témakörön és élvezzük. Tehát... Nem nagyon támogatja a mai világ ezt az olvasási formát, úgyhogy a videókból nagyon gyorsan meg lehet tudni, vagy egy hangos könyvből, hogy mit tartalmaz egy könyv. Viszont van létjogosultsága, mert azért az időtálló szakmai tartalmakat még mindig szeretjük egy ilyen nagyobb korszakos műben összefoglalni, esetleg utána időről időre újra kiadni és frissíteni, mert az egy olyan tudás eszencia, ami utána fennmarad, és nem Facebook posztokból kell összemazsolázgatni, hogy akkor mi az a szolgáltatás marketing, hanem ott van egy könyvben.
0: Van van egy ellenadást, amiről mindenképpen szeretnék veled beszélni, mint olyannal, aki egyébként nem csak csinálja a marketinget, hanem oktatja, tehát rajtad múlik az, hogy a következő generációk mit csinálnak. Ugye van ez a helyzet, hogy fenntarthatatlan, ez a növekedési modell, ami szerint működik a világ, hogy minél többet fogyasz, és nagyobb legyen, és legyen még belőle egy, hogy ez, ez erről sokan mondják, hogy ennek vége. Ehhez képest a marketing szakma az meg, ugye, Pontosan abba az irányba hat, hogy gyerünk, fogyasz, vegyél, vegyél vásárolj. Szóval, hogy ezt az ellenhondást, ezt hogy kezelitek? Hogy kezeli a tudomány, az akadémiai szféra? Hogyan oldható ez föl?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez a vegyed, vigyed, fogyasszál, ez az egyészakás kategória, tehát ezen valahogyan uh-huh. azért túllép a a nagy márkaépítés, mert az pont arról szól a marketing evolúciójában, hogy már nem csak gyártjuk a, a piacra a cuccokat, és megpróbáljuk lenyomni az emberek torkán, hanem egy, egy életérzést alkotunk egy márka köré, és azt mondjuk a fogyasztóknak, hogy ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok ehhez a közösséghez, ha nincs, akkor meg semmi baj, van még rajtunk kívül más márka. Én abban látom az akadémiai, meg egyébként a biznisz, tehát az üzleti szakmai részének a felelősségét is, a marketing felelősségét, hogy, hogy megpróbáljon egy értékközpontúságot előtérbe helyezni, és ne Nyilván ezt nem csak a marketing fogja, hanem a termékfejlesztés és az összes üzleti modellt újra kellene usztalozni tulajdonképpen világszinten, hogy ne úgy játszanak rá egy mosogatógépet, hogy az fixen elromoljon három év múlva, vagy egy laptopot, hogy muszáj legyen újat venni, hanem a tartóságra próbáljunk meg fókuszálni. Csak hát a, a piaci kapitalizmus meg ez ellen dolgozik. Tehát ez egy nagyon... Nagyon nagy kihívás. Hála istennek, hogy most már nagyon sok az olyan fenntartható, körforgásos gazdaságos hang, rengeteg tudós, köztünk az egyetemünk rektora is egyébként Gerencsér Randás, akit ugye szétszedem most a média a különféle ilyen negatív állításai miatt, amiben ugye azt mondja, hogy emberek, ébredjetek fel, hogy ez nem fog így maradni, mert ha nem tudnak mondjuk olyan nyersanyagot bányászni, amiből gyártanak egy csippet, amit beletesznek egy laptopba, akkor nem lesz laptop, akkor én is mehetek kapálni, mert akkor online marketing se lesz. Tehát Egyszerűen ennek vége lesz, és most a marketingnek az a felelőssége, hogy egy picit átalakítsa az emberek gondolkodását, vagy legalább próbálja meg ilyen üzeneteket közvetíteni, hogy lassuljunk le egy kicsit, és próbáljunk meg az értékekre odafigyelni. Hál' Istennek a Covid az mintha egy picit felnyitotta volna az emberek szemét arra, hogy a közelükben lévő dolgokból is lehetnek, jó élmények, mert a Google-ben, ha megnézzük a trendeket, hogy a near me, vagyis a hozzám közel lévő dolgok, vagy ez a kereső kifejezés, ez így megy fölfele a COVID alatt. Tehát az emberek rengetegszor kerestek rá arra, hogy mi van a közelemben, és hogyha összehasonlítjuk a COVID kereső szóval a Google-ben, a COVID az így bezuhant a COVID végén, viszont ez a near me, vagy a közelemben az maradt magasan, mint keresési kifejezés. Tehát ez úgy tűnik, hogy erre a COVID ránevelt minket, hogy a hozzánk közel lévő dolgokat Keressük, és onnan próbáljunk meg szerezni.
1: Akkor egy nagy elő? tudással rendelkezik az adott szakterületen, mint te, és kellő tudományos reputációval bír, emellett oktatja is mindezt. Annak milyen esélye van arra, hogy a gyakorlatban is, mondjuk cégszerűen szerepet vállaljon, neked is van céged a Hangero Digital Consulting Kft., hát ennek a cégnek akkor én úgy látom, hogy már milliárdokkal kellene rendelkezni az árbevételét illetően, nem? Hát
2: bár úgy lenne, ez egy fiatal cég, egy, egy egyéni vállalkozásból alakult ki talán egy éve, másfél éve, és most jelenleg kisebb piaci projektekkel, illetve most egy, egy nagyobb energiaipari ipari projekttel kezdtem elfoglalkozni. Van létjogósultsága annak, hogy aki ebben az iparágban tevékenykedik, az ugye az akadémiai és az üzleti területen is legyen aktív. Sőt, szerintem ez lenne, a, ez lenne az ideális, hogyha nem az lenne, hogy valaki csak az akadémiát, vagy csak a bizniszt, hanem ha híd lenne a két nagy terület között. Ezen most a panon Egyetem is nagyon-nagyon sokat dolgozik, hogy olyan embereket hogy cégeket vonjon be, akik ugye tudják támogatni a hallgatóknak a üzleti integrációját. Szóval ennek van létjogosultsága. Én én úgy látom, hogy óriási éjség van a piacon a jó marketingre, és arra, hogy hogy egy márkának az alapjait megteremtsük, tehát mikor valaki megkeres egy cég, például az, hogy Fanni-Fanni, meg kellene marketingezni a céget, valamit poszoljunk már ki Facebookra, mert a Sanyiék is nyomják a Facebookot, és olyan jó nekik, meg sok lájkot kapnak, akkor mindig próbálok egy lépést hátralépni, és megkérdezni, hogy tényleg neked a Facebook lájkok lesznek azok, amik majd az üzleti sikert fogják hozni, hogy ott 286 darab lájkot kaptál, vagy az, hogy van egy olyan stabil üzleti partnerhálózatod, ami a, a márkád alapjából épült föl, és tudod, hogy heti három darab telefonhívást fog, fogsz kapni, amik megrendelésről szólnak. És lehet, hogy nem vagy fönt a Facebookon, de közben meg megy előre az üzlet. És talán ez az, ami nagyon csábító egyébként a digitális marketingben, és most kicsit magam ellen beszélek, hogy, hogy ú, legyünk ott, mert mennyien belájkolnak, meg ilyesmi, de ez a rufi nagyon hamar kipukkad, és amik a saját csatornáink, ez lehet egyébként egy weboldal is, egy e-mail lista hogyha azok megvannak, és vannak saját ügyfeleink, és ott egy egy saját ügyfélkörünk, akkor akkor abból lesz igazán az üzleti siker. És ez az, amit az akadémiai kutatások is alátámasztanak, tehát a hosszú távú márkaépítés versus rövid távú sikerek a social médiában, az az egy előnyösebb üzleti hozzáállás.
0: Nagyon kevés időnk van, és én készültem arra, egy megkérdezem, hogy mi a helyzet Hanoiban. Te jártál ott egy nem, nem túl régen egy konferencián, és nagyon, nagyon érdekel, hogy te onnan mit hoztál, mi az a tudás, amit onnan, ugye ez egy nemzetközi konferencia volt, Igen. volt-e valami, amit, amit ott te új információként kaptál, vagy tapasztaltál a közegben?
2: Mindig sok az új információ, sőt, annyi, hogy ugye, ilyen információ dömping van utána az ember agyában. Egy ilyen nemzetközi konferencia után rengetegen voltunk 150 országból, ott Vietnámban gyűltünk össze. Fantasztikus volt azt látni, hogy a világ mennyi pontján foglalkoznak marketinggel és szolgáltatás szolgáltatásmenedzsment témakörű konferencia is volt. Amit én onnan elhoztam, az, az az, hogy jön a digitalizáció, és például az akadémiai szférának erre reagálnia kell, tehát ugyanúgy, ahogy mi egy podcastot így össze tudunk hozni a digitális térben, ugyanúgy az oktatásnak is, az akadémiai oktatásnak, mert nyilván stúdiósulik vannak, akik uh-huh. meg online iskolák, akik oktatnak, de hogy az akreditált akadémiai oktatásnak fontos lenne, hogy tartsa a lépést a korral, és esetleg legyenek ilyen digitális lehetőségek is, és és amit elhoztam még onnan, az az, az a fajta megerősítés, hogy a fogyasztó fogyasztóorientáció, tehát a marketingnek az a minőségi tartalomgyártása és márkaépítése, ami nem a közösségi médiáról szó, hanem egy teljesen digitális marketingkép, azt célszerű erősíteni, mert azok a márkák fognak tudni. Ott specifikusan szolgáltatás már, szolgáltató márkákról volt szó, de úgy gondolom, hogy ez termékkategóriákra is igaz, hogy, hogy ők fognak tudni felmaradni hosszú távon, akik valamilyen lassú építkezéssel, de stabil képet alakítanak ki.
1: Kedves uh-huh. nézőink és hallgatóink, Dr. Iska val beszélgettünk. Köszönjük a Vitakingnek, a Szófia Magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, a Targoncatrédnek, a Ringautónak, a Bramag BMI Magyarországnak, a Nyugalom KFT-nek. Az Unilever Algida Veszprémi Jégrémgyárának, a, Veszprém a Nerzon Biztosítási Alkusznak és a Royal Kertnek, Patronus Klubunk tagjainak segítenek bennünket abban, hogy érdekes, különleges emberekkel társalkodhassunk. Reméljük, hogy Önök is így érezték, Fannyval élveztük a beszélgetést, és köszönjük, hogy velünk voltál.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Hello, hello! Ez a Stúdió Veszprém volt, hallgasson ránk minden pénteken! Ez a
2: sincsáó, okay. ezt mindig mondják, Jövőskor, menéskor.
0: Ez a megkerülhetetlen emberek és történetek, szerinted uh-huh. ez így jó?
2: Jó, mert rövid. Lehet, hogy a megkerülhetetlent azt helyettesíthetnétek valamilyen, valamilyen másik szóval. Most ez az érzésem, nehéz így uh-huh. kapásból valamilyen alternatívát kínálni. Alapvetően egyébként tök jó. Okay. Hogyha, hogyha, ez a, hogyha ez a cél, hogy, hogy azt hangsúlyozzátok, hogy ezek mellett az emberek mellett nem lehet elmenni.
0: Hát és te is ő... egy ilyen vagy. El lehet melletted menni? Hát
2: nem nem lehet melletted
1: el lehet menni, de,
0: mellett,
2: de... de rá. Ja, ja, ja. Jaj, köszönöm szépen. De most ne váltsátok le, mert menjetek ezzel, mert ez egy tökéletes, rövides figyelem felkeltő szógen.
0: Oké, okay. kövess be minket, kérlek a youtube-on. Jó,
2: itt már itt már bekövetelek a youtube-on, de a TikTok-on még szerintem nem.